0: Hello, bienvenue dans le podcast Suis ton Flo, je suis vraiment ravie de vous retrouver après une longue pause estivale qui ne devait pas s'éterniser comme ça, mais vous savez très bien, les choses ne se passent pas toujours comme prévu et donc euh, voilà, c'était le temps nécessaire pour euh, cette reprise, mais ça y est, c'est reparti pour un tour, pour une nouvelle saison il va y avoir quelques changements, dont le fait de fonctionner par saison, parce que je me suis rendu compte que j'avais besoin d'une coupure chaque année, d'une vraie coupure. Et puis, quelques petites nouveautés que vous découvrirez au fur et à mesure. Par contre, ce qui ne change pas, c'est la thématique, toujours sur l'entrepreneuriat, avec toujours des thèmes autour de l'organisation, de l'administratif... Et puis, on s'éloigne un petit peu de temps en temps avec des sujets qui touchent plus à l'état d'esprit, toujours autour de la création, du fait de développer son entreprise et surtout dans les premiers pas. Donc ça, ça ne bouge pas et sans plus de transition, on enchaîne tout de suite avec le sujet du jour. On va un peu mettre les pieds dans le plat <rire> avec ce sujet. Non, tu n'es pas obligé d'être expert. Parce que quand on crée son entreprise, une des première question qui se pose, c'est de savoir ce qu'on va proposer comme produit ou service. Bon, ça paraît évident vu comme ça, mais c'est une vraie problématique de trouver la bonne idée, en tout cas celle qu'on va euh, développer et définir donc ce qu'on va vendre. Et très vite, on se retrouve face à une problématique, est-ce qu'on est assez légitime, entre guillemets, pour vendre ce service Donc ça c'est surtout quand on se lance en tant que freelance, une interrogation, donc voilà, très vite on entend parler du syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire la tendance à ne pas se sentir légitime parce que on est trop jeune, pas assez jeune, pas assez qualifié, trop ceci, pas assez cela, enfin il y a plein plein de raisons qu'on peut mettre derrière qui vont nous pousser à, à sentir qu'on n'est pas forcément à notre place, qu'on n'est pas forcément légitime à faire ce qu'on a envie de proposer. Et pour se donner confiance, pour euh, convaincre donc, soit les autres, soit soi-même de sa légitimité, ou simplement pour suivre euh, les conseils marketing qu'on trouve un peu partout, on peut être tenté de s'annoncer comme expert. Peu importe le domaine, peu importe le niveau réel d'expérience et de compétences. Alors le problème, c'est qu'après on se retrouve avec des futurs entrepreneurs pleins de talents, mais qui n'osent pas se lancer parce qu'ils ne sont pas experts, ou au contraire, des entrepreneurs qui démarrent, totalement inexpérimentés, mais qui s'affichent comme experts au risque de se décrédibiliser. Donc, être expert dans son domaine, est-ce que c'est une vraie nécessité pour entreprendre avec succès Heureusement que non Donc, voilà, porteur de projet ou entrepreneur en herbe, on va dire que je te dédie ce podcast pour remettre les choses à leur place et t'aider à te sentir un peu plus à l'aise dans tes baskets. Donc déjà, c'est quoi Un expert, en fait. <rire> donc, euh, réflexe d'enfant, je sors mon bon vieux Robert. Et là, il dit, donc je cite, « Personne choisie pour ses compétences éprouvées et chargée de faire des examens, constatations ou appréciations de fait. Bon, là, on n'est pas tout à fait dans ce contexte. « Ou encore, qui a acquis une grande habileté par l'expérience, par la pratique. » Là, on se rapproche un peu plus. Après, on a plein de synonymes exercer, chevronné, compétent, connaisseur, expérimenté, maître, spécialiste, virtuose, as, crack. Oula. <rire> Devenir expert en quelque chose, passer maître en quelque chose. Le but évidemment, c'est pas de déballer tout le dictionnaire, mais disons que derrière un mot, il y a la définition brute, mais il y a aussi tout un sens, toute une connotation. Et quand on parle d'expert, on ne parle pas simplement d'avoir un peu plus de connaissances qu'une personne qui n'y connaît rien, qu'une personne lambda. Donc pour prendre un exemple concret, en tant que touche à tout, j'ai appris à gérer pas mal de choses dans mon entreprise. La création de contenu écrit, vidéo ou comme là le podcast, la mise en place d'un système d'organisation, merci notion, la création d'un site web, la communication sur Instagram, l'automatisation, la configuration de plein d'outils. Alors, est-ce que je pourrais me spécialiser dans une de ces activités et en faire mon métier Oui, tout à fait. Est-ce que je deviendrais spécialiste de ce domaine à force d'apprendre, de pratiquer Probablement aussi. Est-ce que forcément et rapidement, dès le jour où je me lance, je pourrais être qualifiée d'experte Non. <rire> non. C'est pas parce que je pratique certaines choses que je suis experte dans ces domaines. C'est comme si on ne faisait pas la différence entre un comptable, donc n'importe quelle personne qui exerce un travail en comptabilité, et un expert comptable avec son bac plus 8, ses fonctions et la responsabilité qui va avec. C'est pas la même chose. Et voilà, c'est pareil dans tous les métiers. Alors oui, on n'a pas la même responsabilité derrière, ok, mais dans tous les métiers, il va y avoir des personnes plus compétentes que d'autres, plus professionnelles que d'autres aussi, c'est aussi une réalité, plus expérimentées que d'autres, etc. Et c'est normal on, on ne vit pas dans un monde où tout le monde est expert. Ça n'existe pas ce monde-là et tant mieux, il y en a pour tout le monde à tous les niveaux. Et tout ça, c'est complémentaire. En plus, appuyer son entreprise sur euh, son expertise, surtout au niveau du marketing, en fait, ce n'est qu'une manière de se positionner, ce n'est pas la seule manière. Ton client potentiel, qu'est-ce qu'il veut Quand tu fais appel, toi, à un prestataire dans ta vie de tous les jours, ou quand tu achètes un produit, qu'est-ce que tu recherches la réalité du quotidien, c'est que quand tu vas acheter ton pain, tu ne mets pas dans tes critères, en tout cas c'est rare, que tu mettes dans tes critères que ça doit être le meilleur boulanger de France ou qu'il ait un talent particulier. En général, tu voudras que ton pain soit bon selon tes goûts, et puis après, bah, voilà, chacun ses propres critères. Ça peut être l'accueil, ça peut être les prix, la boutique, les, la variété des produits, un emballage... Un emplacement qui va être pratique, la rapidité du service, la réputation, parce qu'on t'en a parlé, donc avec le bouche à oreille, t'as envie d'essayer, de, ou au contraire la fidélisation, ou des valeurs particulières qui sont mises en avant, comme l'écologie, des actions sociales, le fait que ça soit nouveau, au contraire le fait que ça soit traditionnel. Il y a plein de critères différents, et ça change justement d'une personne à une autre. Et en plus, ça change selon le contexte, la même personne. Euh, si elle va acheter son pain en France, elle a une boulangerie à chaque coin de rue et elle a le choix, donc elle va peut-être avoir des critères très précis, très exigeants. Cette même personne qui va partir à l'autre bout du monde, quand elle va trouver un pain au chocolat, ça sera tellement exceptionnel qu'elle sera un peu moins regardante et elle va l'apprécier. <rire> donc c'est pareil en fait pour toi et ton entreprise. Tes clients potentiels ont le choix ils ont des exigences variables et ne recherchent pas forcément un expert. Leur priorité, c'est de pouvoir s'adresser à quelqu'un qui sera en mesure de répondre à leurs besoins. Et franchement, il vaut mieux une personne qui sait clairement que le service ne correspond pas à ses attentes et qui va opter pour une autre solution qui sera plus adaptée pour elle, plutôt qu'un client qui sera frustré, qui va se sentir berné quand il va se rendre compte du décalage entre ce qu'on lui a vendu et la réalité derrière. Donc j'insiste sur ce point, même si cette position est inconfortable, débuter ne signifie pas que personne ne voudrait travailler avec toi. Déjà, il y a une question d'état d'esprit qui se travaille. Je sais qu'à titre personnel, ça a été un, un vrai travail. Hein. La perception en fait de la concurrence, le fait que d'autres professionnels proposent des services similaires, donc, qu'il existe une certaine concurrence, ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Au contraire, ça veut dire qu'il y a un marché et que potentiellement, tu peux vivre de ton activité. Et te démarquer de la concurrence, en fait, ça consiste à attirer des clients à toi. Ça ne consiste pas à piquer la clientèle d'un autre. Et donc, de la même façon, le concurrent ne te vole pas tes clients. Il y a des clients qui choisiront d'aller vers toi ou vers quelqu'un d'autre. Et donc, tu n'as pas besoin d'être le meilleur, la meilleure dans ton secteur à partir du moment où tu veilles, bien sûr, à produire un travail de qualité. Tous tes clients potentiels ne vont pas comparer l'ensemble des entreprises avec qui elles pourraient travailler avant de faire leur choix. Donc, donc ce n'est pas parce que X ou Y proposent quelque chose qui, a priori, est plus intéressant, selon ta propre perception, hein, qui en général est biaisée, que personne ne te choisira. Comme on l'a dit tout à l'heure, les clients sont différents, dans leurs besoins précis, dans leurs valeurs, dans leur parcours, et aucun professionnel ne peut répondre d'une façon universelle à tous les besoins. Donc juste ça, ça te laisse ta chance. Pour prendre un autre exemple, c'est comme quand on parle des logiciels. Alors oui, il y a des logiciels qui vont avoir beaucoup plus de clientèle, beaucoup plus de visibilité, de renommée, etc. Mais il n'y a pas un logiciel qui, d'une manière universelle, corresponde à tout le monde, ça n'existe pas. Ah bah c'est pareil, voilà, quelle que soit l'activité, c'est pareil. Un autre point aussi, il faut te rappeler que tu n'es pas dans la position d'un salarié en recherche d'emploi. C'est toi qui mènes les échanges avec les prospects, c'est toi qui organise ta communication, que ce soit sur ton site web, sur les réseaux sociaux. Et donc, tu disposes d'un espace pour présenter tes atouts, sans qu'on s'intéresse forcément à ton CV en fait. Et donc les clients potentiels, pour savoir si tu peux répondre à leurs besoins, ils vont se fier à l'image que tu renvoies, aux échanges, à ton site web, à la façon dont tu démontres que tu as telle ou telle compétence, aux témoignages, aux bouches à oreille, à ton portfolio et, et d'ailleurs ce portfolio là tu peux dire oui mais en même temps euh, j'ai pas encore eu de clients ou j'en ai eu très peu donc euh, je ne peux pas montrer grand-chose mais tu peux très bien présenter des projets fictifs. L'important ce n'est pas que ça corresponde au projet de tel ou tel autre client. L'important, c'est de pouvoir montrer ce que tu sais faire. Imagine que tu recherches un graphiste. Tu tombes sur le site web d'un premier graphiste qui t'embarque dans son univers de création. Il t'explique le déroulement d'un projet pour que tu comprennes le rôle de chacun, que c'est un esprit collaboratif. Et il te montre des exemples de projets sur lesquels il a travaillé. Ensuite, tu découvres un deuxième site. Cette fois, le ton est plus neutre, sans éléments qui te permettent vraiment de te projeter dans une éventuelle collaboration, mais avec un beau CV et quelques très belles références. Est-ce que tu vas te demander si le premier graphiste est débutant et le bannir d'emblée Probablement non. Il est probable que tu ne te poses même pas la question, en fait. Est-ce que le deuxième graphiste va forcément remporter tes faveurs parce qu'il semble plus expérimenté et plus cher Probablement pas non plus. Et puis, ça paraît évident, mais toutes les personnes qui sont expérimentées aujourd'hui, elles ont bien démarré un jour c'est évident, mais c'est quand même rassurant. Donc en pratique, plutôt que de t'auto-proclamer expert ou au contraire que ça te bloque littéralement pour te lancer, tu as plein de moyens qui peuvent te permettre de mettre en valeur tes services et de développer ton activité sans tomber dans cette surenchère. La plus évidente, ça va être de miser sur les éléments de différenciation. Par exemple, dans le contenu de tes prestations, un service supplémentaire, une personnalisation plus poussée ou encore dans les valeurs que tu vas mettre un peu partout dans tes services comme une politique de développement durable ou dans la relation client qui va permettre de faire le match entre tes clients et toi. Voilà, il y a plein d'éléments comme ça que tu ne vois pas forcément comme uniques et pourtant qui peuvent être notés comme des différences avec telle ou telle concurrence. Donc ça veut dire que tu peux en faire de vrais atouts. Un autre exemple, c'est la question de se spécialiser ou pas. Donc ça, c'est une question qui revient souvent chez les freelances surtout en début d'activité. Et évidemment, comme toujours, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, mais deux stratégies différentes. Donc l'idée là, c'est de prendre conscience que c'est un véritable élément de positionnement sur lequel tu peux jouer. Parce que euh, soit donc tu penches euh, du côté de la polyvalence et à ce moment-là, tu es un vrai couteau suisse avec des compétences transversales, soit tes compétences sont très ciblées avec, dans les deux cas, en fait, l'objectif de coller au mieux aux besoins de ton client. Donc, quelle que soit la stratégie que tu choisis, tu peux capitaliser, en fait, sur le développement de tes compétences. En étant curieux, en te formant, en pratiquant, ça va faire que tu vas développer de l'expérience, mais aussi de nouvelles compétences ou des compétences plus poussées qui vont venir compléter ton bagage. Et tout ça, c'est quelque chose que tu peux valoriser. Et parfois, même le fait d'être encore débutant, ça peut finalement t'aider parce que tu vas apporter un regard neuf ou parce que tu vas avoir plus de flexibilité et être prêt à te former en fait pour mieux correspondre aux attentes de nos clients. Ensuite, on a la question du tarif. Ça aussi, c'est une question très importante, surtout quand on démarre. Et donc la première chose à bien comprendre, c'est que ton tarif, ce n'est pas seulement une question de temps, de temps de travail. Tu vas aussi valoriser la qualité de ta prestation, toutes les spécificités que tu vas avoir, des compétences particulières, surtout si elles sont rares, le bénéfice que ton client va tirer de ta prestation, ton expérience, etc. Donc quand on fixe ces tarifs, c'est une équation qui va englober pas mal de paramètres. Et en plus, on va ajouter un facteur psychologique. Donc un facteur psychologique pour ton client parce qu'il va associer une certaine valeur au prix qu'il aura en face de lui, mais aussi pour toi, parce que tu auras du mal à vendre sereinement, à te sentir à l'aise avec le prix que tu affiches, si tu le gonfles, si tu le gonfles simplement parce qu'on t'a dit qu'il fallait afficher des prix élevés. Donc c'est difficile, mais tu vas devoir trouver un équilibre pour d'un côté ne pas sous-vendre tes services et en ressortir frustré, voire épuisé avec une activité qui peine à être rentable alors que tu fais beaucoup d'heures de travail. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à éviter. Et d'un autre côté, pour te sentir en cohérence avec les tarifs et qu'ils reflètent la qualité de prestation que tu peux vraiment offrir. D'où l'intérêt de rester honnête et de ne pas t'inventer une expertise que tu n'as pas encore. Donc voilà, ne pas te dévaloriser, mais ne pas non plus tomber à l'inverse dans la surenchère pour pouvoir, toi, te sentir à l'aise, et ça fait juste ça. Ça peut faire que tu vas vendre mieux, que tu vas être beaucoup plus à l'aise dans la présentation de tes offres, beaucoup mieux convertir, parce que c'est cohérent, en fait, pour toi. Et après, de toute façon, rien ne t'empêche d'augmenter tes tarifs. Enfin, mon dernier conseil, c'est de faire la différence entre ce qui t'inspire et t'aide à progresser, et ce qui te donne trop de pression ou le sentiment de ne pas être à la hauteur. C'est tout particulièrement vrai avec les réseaux sociaux. Donc mon conseil, c'est de mettre des œillères pour te préserver. Les réseaux sociaux, franchement, il n'y a pas à dire, c'est un merveilleux outil pour te faire connaître, pour développer ton réseau professionnel, pour échanger avec des clients potentiels, pour découvrir de nouvelles inspirations. Mais si tu n'y fais pas attention, ça peut aussi te nuire. Trop de comparaisons, et souvent avec des personnes qui ne sont pas du tout au même stade, après, ça crée un sentiment d'infériorité ou d'illégitimité, une perte de motivation. On perd énormément de temps sur les réseaux sociaux. Quand on regarde le temps passé sur les réseaux, c'est juste effrayant. Et en plus, avec la magie des algorithmes, plus d'autres facteurs, ça fait que tu risques de te retrouver enfermé dans une bulle, en quelque sorte, dans laquelle tu vois toujours les mêmes idées, le même type de contenu, euh, les, les tendances en fait qui reviennent. Mais si tu ne vois plus que ça, au niveau créativité, ça risque d'être problématique pour toi. Donc, qu'il s'agisse des réseaux sociaux, des conseils des proches pas forcément avisés, et même de personnes qui, au contraire, affichent une belle réussite, c'est important de te préserver en gardant suffisamment de recul. Et ce temps et cette énergie que tu aurais pu passer dans tout ça, ça va beaucoup plus te servir si tu les places dans des actions pour ton entreprise, pour te concentrer pleinement sur ton propre parcours, sur tes progrès, tes objectifs personnels en faisant abstraction de ce que font les autres. Plus facile à dire qu'à faire, mais il y a plein de petites actions qu'on peut mettre en place pour canaliser un peu ça. Et avec le temps, on se rend compte que le fait d'avoir l'esprit beaucoup moins pollué par ce que font les autres, par les réseaux, par les informations, ça crée une certaine sérénité, ça crée de l'espace pour pouvoir t'exprimer toi et suivre tes propres plans. Donc en conclusion, simplement, rappelle-toi qu'on démarre tous à un moment donné et que c'est à la fois inconfortable et stimulant. Donc, pas besoin d'inventer une expertise poussée pour mettre en avant tes services. Tu as forcément des atouts qui font que ton profil sera adapté pour répondre aux attentes de certains clients et être toi-même et développer ton propre parcours, c'est déjà bien assez. Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il t'a plu, qu'il va... T'inspirer et t'aider à avancer, c'est vraiment ça l'objectif, c'est de t'envoyer de bonnes ondes pour avancer, lâcher tout ce qui peut te prendre la tête et juste suivre ta route. Si t'as plu, n'hésite pas à laisser une note, surtout si tu écoutes sur Apple Podcast, à le partager, à laisser un commentaire. Bref, tout ce que tu peux faire qui va aider ce podcast à se développer et qui va m'aider à savoir les contenus que tu apprécies. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode